0: Do things to. Hier ist Chaos Radio, Express-Ausgabe Nummer 83. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch bei meinem lupenden Jingle und äh, zur neuen Ausgabe, die äh, ganz experimentell live stattfindet, ausnahmsweise mal äh, live von einer Konferenz der Republika 08 hier in Berlin, die das zweite Mal stattfindet. Und äh, ja, im Vorfeld wurde überlegt, wie man... Äh, hier, wie soll ich sagen, wie man hier kreativ beitragen kann und die Idee war, das Thema dieser Konferenz, den Untertitel, die kritische Masse aufzugreifen und darüber ein bisschen zu sinnieren und zu reüssieren, um zu hinterfragen, was mit dieser doch eher doppeldeutigen Formulierung gemeint sein könnte und dazu begrüße ich Peter Glaser an meiner Seite. Hallo Peter. Und wir sitzen jetzt hier schön auf der Bühne, tausend Leute schauen uns zu und wir tun einfach so, als wären die einfach gar nicht da. Genau, also ich
1: möchte auch die kritische Masse begrüßen, die heute zahlreich erschienen ist.
0: Ja, die vielleicht sogar äh, nachher unter Garantie auch umfangreich Kritik üben wird. Ja, äh, Peter, du bist ja äh, nicht das erste Mal bei Chaos Radio Express, wir haben ja schon... Ähm, ausführlich uns über die alten Zeiten äh, unterhalten, äh, den du ja äh, aktiv beigewohnt hast. Ich will das jetzt nicht alles aufrollen, aber es ist ja bekannt, dass du äh, so als technisch orientierter äh, Schriftsteller die elektronische, äh, den elektronischen Werdegang gut äh, begleitet hast über die Zeit, aber natürlich auch als Schriftsteller so mit deiner eigenen Öffentlichkeit zu tun hat. Wie sind denn eigentlich deine Leser? Sind die denn eigentlich? Hast du da auch so eine kritische Masse hinter dir, die äh, tatsächlich ja. Kommentare äh, gibt dein ja, zu deinem Werk die, und Schaffen?
1: Ich kenne die ja nicht. Äh, ähm, Kennst du nicht? Nein, das Merkwürdige, wenn man, wenn man schreibt, das, Journalisten kennen das in beschränktem Maße auch, Schriftsteller besonders, dass man in einen stillen Raum hineinspricht oder hineinschreibt. Also diese Masse ist äh, unsichtbar und ungreifbar. Ich kann immer nur von so einem Glaubensbekenntnis ausgehen, dass das, was ich von mir gebe, nicht gleich am nächsten Tag als Einwickelpapier für tote Fische verwendet wird. Und wenn es denn so ist, dass irgendwo ein bisschen was hängen bleibt oder eine kleine Veränderung bewirkt. Deswegen bin ich ja kurioserweise für dieses Thema heute eigentlich komplett der Falsche, weil ich als Schriftsteller ja den allergrößten Wert auf das Individuum lege und mit der, mit der Masse, wenn wir den Begriff ernst nehmen würden, was wir nicht so ganz machen werden, ähm, eigentlich ähm, den gar nicht handhaben kann.
0: Ja, aber jetzt haben wir ja schon bei Monty Python gelernt, dass auch äh, die, äh, die Masse auch aus Individuen besteht. Das, genau, die Schlüsselszene, die, Schlüssel die
1: ihr allgemein bekannt ist in äh, das Leben des Brian, äh, wo äh, ja Brian sich ständig dagegen zu Wehr zu setzen versucht, als Heiland eingestuft zu werden. Und ähm, es dann diese eine Schlüsselszene gibt, wo morgens seine Mutter das Fenster öffnet und eine Masse an Menschen vorm Haus äh, jubelt und schreit und ihn halt anbeten will. Und dann sagt seine Mutter, ähm, die schreit die Masse an, also ihr seid doch... Ähm, alles ähm, Individuen und die Masse schreit zurück, ja, und äh, nur einer zwischendrin hüpft hoch und sagt, ich nicht, ich bin gleich, ja, ich, genau, ihr seid doch alle anders, sagt sie, Erst, ihr seid doch alle anders, ihr seid doch alle Individuen und das ist sozusagen die, das ist die, die Schlüsselszene zum Demokratieverständnis
0: schlechthin das heißt man man merkt schon dass es ähm, auf jeden fall sehr schwierig wird wenn so eine größere masse äh, zusammenkommt mit ihrem mit ihrem selbstverständnis heute haben wir es ja meine die die konferenz spricht ja jetzt vor allem so die ich will jetzt nicht das, das eine wort sagen aber sagen wir mal so eine, eine digitale öffentlichkeit an die sich über die letzten jahre entwickelt hat ähm, da gehören auf jeden Fall die Blogs äh, mit dazu. Aber ich würde das jetzt nicht nur so auf die Blogosphäre äh, abdecken wollen, sondern eigentlich eher generell auf Leute, die gelernt haben, moderne Medien zu nutzen, zwecks äh, eigener Meinungsäußerung, sozusagen die Werkzeuge aufzunehmen, die sich jetzt bieten, die ja so vorher nicht da waren. Und das ist natürlich mittlerweile auf jeden Fall schon eine große Zahl. Und jetzt fragen sich natürlich alle, was ist die Zahl, die man erreichen muss, um wirklich zu einer kritischen Masse zu werden?
1: Naja, die ist ohne Frage schon erreicht. Ich, ich bin ja voll des Vergnügens, weil ich die letzten 25 Jahre beobachten konnte. Also ich bin sozusagen, hatte Teil an der einen oder anderen Subkultur, musikalisch in anderen Kulturformen und an der... Computersubkultur also ich bin mit Computern in Berührung gekommen und mit äh, Brüdern und Schwestern im Geiste bevor ich mit dem, lang bevor ich mit dem Begriff Hacker auch in Berührung gekommen bin und äh, was wirklich erstaunlich ist, ist, dass äh, ich da eine, eine Subkultur beobachten konnte, die in der Zwischenzeit nicht einfach nur zum Mainstream geworden ist, sondern zu einer, zu einer der Leitströmungen, die ins 21. Jahrhundert führt also, das, ähm, äh, also ich will jetzt ich will vielleicht ein, ein historisches Beispiel erzählen. Der, der, eines der Dinge, die, die man, wenn man so in die 80er Jahre schaut, mit dem Chaos-Computer-Club verbindet, ist der, dieser sogenannte NASA-Hack, der damals, so wie ich das erlebt habe, damit zu tun hatte, dass wir so nach und nach bemerkt haben, da gibt es große Netze, damals waren die noch, ein bisschen inkonsistent und das, das Internet ähm, war eher ein technischer Begriff als eine, ähm, also sozusagen eine, eine benutzbare Realität. Und ähm, wir hatten das Gefühl, das sind sehr große Strukturen, die zu einem nicht unerheblichen Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, aber die Öffentlichkeit weiß gar nichts davon. Und das Zweite war, dass man, es gab damals keine ISPs oder irgendeine Stelle, an die man gehen konnte und sagen könnte, ich möchte gerne einen Internetanschluss oder ich möchte mich gerne an diesem Netz beteiligen. Das ging überhaupt nicht, das war überhaupt nicht vorgesehen. Deswegen hat das, was dann später unter anderem als Hacken bezeichnet worden ist, stattgefunden. Das heißt, das war einfach der Versuch, da teilzunehmen an dieser als Teil der Öffentlichkeit an, diesem, an dieser neuen Öffentlichkeit teilzunehmen, was von der von dieser Academic Community in der das damals angewachsen und gepflegt worden ist gar nicht vorgesehen war So, ich mache es kurz, diese ganze Geschichte hat dazu geführt, dass dann ähm, BK, Interpol, der amerikanische Geheimdienst, Hundefänger, alle waren sie da und es war äh, so, es war allerdings alles so neu, dass es noch nicht mal verboten war. Es gab auch keine Gesetze dafür. Schnitt. Das war 1987, 1988. Ähm, 1993 ist ungefähr ist das Internet vom Himmel gefallen. Ähm, das heißt, da ist ähm, tatsächlich in der Öffentlichkeit ähm, darüber ähm, an, also angefangen worden zu äh, diskutieren, zu sprechen, dass es ähm, da diese dieses große Computernetz gibt. Im Dezember 1993 ist in, in der ersten, ein, ein, ein erster Artikel in einer Zeitung in der New York Times. Das war die erste Publikumszeitung, in der was über dieses rätselhafte World Wide Web gestanden ist. Und dann hat sich von 1987 bis 1993 ähm, die Welt sozusagen einmal vom Kopf auf die Füße gestellt, weil ab da äh, das, was uns damals sozusagen als ein, ein Akt schwerer Kriminalität angelastet worden ist, nämlich der Versuch am Netz teilzunehmen, plötzlich zur ersten Bürgerpflicht geworden ist. Also es wurden die Blinden, die Kranken und die Lahmen auf Bahnen ins Netz getragen, nur damit dieser neue Wirtschaftsraum, von dem dann alle halluziniert haben, stattfinden kann. Also das sind, schon, ähm, das sind dann schon so
0: Massenphänomene
1: äh, explodiert
0: von Staaten gegangen aber Trotzdem war ja gerade bei den Leuten, die jetzt am Anfang, äh, die sozusagen da in der ersten Reihe standen, also die das, äh, die Netzentwicklung zu dem Zeitpunkt auch schon die ganze Zeit beobachtet haben, äh, setzt ja erstmal eine ziemliche Frustration ein, nicht? weil auf einmal sowieso, unser Internet ist äh, doch schon die ganze Zeit da und jetzt erst, wo es bunte Bilder zum Anklicken gibt, jetzt kommen alle und äh, auf einmal war das, war das Internet äh, nicht mehr tausende von Leuten, die weltweit in offenen Foren miteinander diskutieren, sondern von heute auf morgen kam so der Stempel, wo drauf scheint so äh, Hast du keine Webseite, bist du nichts. So, und der alte Traum, so die Radiotheorie, so jeder äh, ist ein Sender und das Internet ist irgendwie ein großes, weites äh, Netzwerk, was jetzt jedem den Zugang bringt, das war ja dann lange Zeit erstmal total unerfüllt. Ja, das stimmt. Wann siehst du da den Umbruch? Also es, zum einen
1: gibt es das, was du am Anfang beschrieben hast, dieses Phänomen, ähm, dass ähm, es gibt eine, eine, eine Beobachtung, die ich in der Zwischenzeit auch schon öfter gemacht habe, nicht nur im Zusammenhang mit der Netzentwicklung, nämlich, dass ähm, Dinge, die aus Subkulturen kommen, erstmals so eine große Nestwärme produzieren. Solange eine Gruppe, äh, die also womit auch immer beschäftigt ist, eine bestimmte Kleinheit hat, ähm, ist die unglaublich Kompakt, unglaublich integer. Also war wow, Holland, Gott habe ihn selig, ähm, der, der, der den Club gegründet hat, hat mir viel erzählt, aus, zum Beispiel von seinen Wurzeln, von den Amateurfunkern aus den, aus den 60er, 70er Jahren. Ne? Und da scheint so ein ganz ähnlicher Geist auch geherrscht zu haben, wie ich ihn dann so zum Beispiel im frühen Chaos-Computer-Club oder so in den Anfängen von, von Punk und neuer deutscher Welle in den, bei, den, bei dieser ganzen Independent-Bewegung die ganzen Independent Labels und so weiter, also so eine Art von Nachbarschaftshilfe und so weiter und so fort. Ähm, so, und dann ist, dann passiert Folgendes, dann gibt es manches Mal eine Entwicklung, wo dasjenige, woran man am meisten Interesse hat, das, das man also mit Liebe und Leidenschaft sozusagen gut und interessant findet, ähm, plötzlich auch eine Menge andere Leute interessiert, ja? Und ähm, dann gibt es äh, so ein Phänomen, dann hört man manches Mal, also jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, äh, so Stimmen in Richtung, also Demokratie ist was Wunderbares, aber warum ausgerechnet hier bei uns? Ne? So, ähm, das heißt, äh, es, ist, es gibt sowas wie ein Clubprinzip. Es gibt so diese Clubgemütlichkeit und es gibt so eine gewisse Exklusivität, die man sich selber... Ähm, erzeugt, womit man sich dann auch so ein bisschen ähm, abgrenzt und wenn das Ganze dann so etwas größer wird und so ein bisschen der entsteht, so dieses Gefühl, Tür zu, es zieht, also da kommt kalt rein, das sind jetzt irgendwelche Leute, die kenne ich alle gar nicht mehr, mehr namentlich. Es ging in ganz, in ganz verschiedenen Schüben, das gab es übrigens im, im Chaos Computer Club ähm, auch, wobei der Club extrem leistungsfähig ist als sozialer Organismus, weil was mich ähm, am Chaos Computer Club immer so fasziniert hat, war, dass ich habe noch nie und auch seither nie wieder eine so inhomogene Gruppe an Menschen gesehen, die sich einfach zusammen immer wieder mal an den Tisch setzen und reden und streiten über bestimmte, über bestimmte Sorgen. Ähm, das war, und das war erstaunlich und das war gerade am Anfang, also heute ist halt so, dass man immer so einen kleinen Backbone am Tisch liegen hat und alle ihren Rechner dabei haben, bei den, bei den Clubtreffen in den, in den 80er Jahren war es so, dass da zum Teil kein einziger Computer da war, das heißt der Computer war nur als ein Phänomen als ein Faktum, als ein Katalysator anwesend und hat sozusagen diese, ähm, diesen unglaublich intensiven Austausch gestiftet und um äh, diesen sozialen Organismus es gab dann im Netz ähm, Phänomene die sozusagen mit diesem äh, mit dem das, äh, das die, die, das Online-Sein sozusagen immer massenhafter geworden ist. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als AOL zum ersten Mal einen Internetzugang ermöglicht hat und dann Leute, die eine E-Mail-Adresse mit, mit AOL AOL.com dran hatten, stigmatisiert worden. Ne? Also da war sofort klar, das sind die Doofen, also wenn, da brauchte man gar nichts mehr sagen ähm, und so weiter und so fort. Ne?
0: Ich meine, wenn du jetzt vom, vom CCC sprichst und äh, herausstellst, dass das jetzt sehr unterschiedliche Leute sind, dann kann man ja im Prinzip davon reden, dass dort Individuen eine, Masse, eine kritische Masse gebildet haben. Würdest du das so unterschreiben? Äh, also im, im kritische Masse, ich, ja. jetzt nähern wir uns langsam auch dieser, dieser, dieser potenziellen Doppeldeutigkeit. Ich meine, auf der einen Seite haben wir halt so die kritische Masse, eine, eine, eine Masse, eine Bewegung, die eben versucht, stark genug zu sein, um dann in ihrer Summe eine Kritik zu äußern? Dazu musste sich natürlich auch irgendwie einigen.
1: Ja, es war
0: so, dass im, im Chaos
1: Computer Club hat es funktioniert, noch mit Hilfe der klassischen Medien. Das heißt, über, über diese Hebelwirkung, dass dann eine. eine der Chaos Computer Club war personenmäßig nie eine Masse. Äh, hat aber immer ein interesse daran gehabt diese dinge die, die wir dann eben auch kritischer betrachtung unterzogen haben w wieso ähm, ist da keine masse Naja gut jetzt müssten wir
0: irgendwie ins numerische einsteigen und uns na ja klar ist eine masse <lacht> also wo, wo fängt eine masse an ja, also was, was, was wo, wo beginnt eine Masse.
1: So. Also, wenn, wenn man definiert eine Masse beginnt dort wo es unübersichtlich wird, dann ist der Chaos Computer Club schon ab drei Leuten eine Masse.
0: <lacht> also okay. dort kann man, das kann man schon ähm, definitorisch in Griff. Und steigt die Kritikfähigkeit mit der Anzahl der Teilnehmer an dieser Masse oder sinkt
1: sie? Schwere Frage. Die Kritikfähigkeit hängt ja immer vom Individuum ab. Ne? Und es ist natürlich so, dass in so einer Umgebung wie dem Chaos Computer Club die Kritikfähigkeit äh, äh, sehr gefördert und, gefördert und gefordert wird, weil es einfach so ist, dass da ähm, zum einen Leute sind, die, die wirklich Ahnung von dem haben, wovon sie reden, und zum anderen sehr, ähm, also sehr, sehr klare und, und scharfe Geister und Leute, die, die auch mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten.
0: Okay, kommen wir vielleicht mal weg vom, vom CCC jetzt als, als, als spezifische Ausprägung und Beispiel. Vielleicht hin mehr so zu dieser äh, Post-1993-Bewegung, äh, die wir jetzt äh, da im Internet hatten. Also das Web hat sich irgendwann durchgesetzt und irgendwann kam dann eben auch so dieser Punkt wieder zurück, vor ein paar Jahren, wo eben die Werkzeuge da waren, wirklich selber zu senden. Ja, in schneller Folge kamen irgendwie Blogs, kam die Möglichkeit, äh, leicht Audio zu distributieren und jetzt äh, mittlerweile auch Video. Ähm, was was hat das bewirkt? Also siehst du siehst du jetzt im Internet in dieser digitalen Bewegung eine äh, neue äh, Gesellschaft heraufziehen, die tatsächlich in der Lage ist, mit einer oder vielleicht auch mehreren Stimmen so laut zu sprechen, um auf den Rest, den nicht digitalen Teil der Gesellschaft auch wirklich einen Einfluss auszuüben?
1: Schwer zu sagen. Wir befinden uns in so einem riesigen Experiment, dessen Ende noch nicht abzusehen ist, das wirklich gerade erst begonnen hat. Und, und wenn ich sage gerade, dann meine ich die letzten drei, vier, fünf Jahre, weil es tatsächlich so war, dass im, äh, im ersten Netzjahrzehnt überhaupt erstmal jeder lernen musste, wie man Klammer auf und von Hand schreibt und so weiter. Und, und also wir mussten ja alle nochmal nachsitzen und ein Zeichen im Alphabet nachlernen.
0: und ähm, Auch der Morse-Code. Ja, obwohl, der ist doch jetzt abgeschafft. Ne? Nee, da wurde erstmal das Ad eingeführt. Ja. Ach so, stimmt. Dann ja. haben sie ihn abgeschafft. Genau, genau, genau. Und dann gab es... Ähm,
1: die Notwendigkeit, das war übrigens auch so ein, äh, das gehört zu diesem Phänomen vom Clubprinzip. Also es gab 1993, ähm, ähm, als das, ähm, das Netz sozusagen so in die Öffentlichkeit hinaus explodiert ist. Ähm, wann ist denn Mosaik rausgekommen? Ein bisschen vorher, 1992 glaube ich. Ne? Da hieß dann auch bald Netscape. Und, und vor allem Netscape, der erste visuelle browser war eine große narzisstische Kränkung für die ganzen altgedienten Freaks, die jahrelang Unix gelernt haben. Dieses mächtige, komplexe, schwierige Betriebssystem, wo ich immer das Gefühl hatte, dass so eine Codezeile bzw. eine Zeile so in der Command -Line aussah, als hätte jemand ein Gürteltier auf der Tastatur gerollt und. Ähm, Jedenfalls konnte man damit bis zum Mond fliegen, wenn man das alles beherrschte. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, in denen man E-Mails über eine sogenannte Bankfahrtadressierung adressierung ähm, äh, weitergeleitet hat. Das heißt, man musste die genau, und zwar in korrekter Schreibweise, die vollständige Adresse jedes Rechners wissen, über den die E-Mail gesprungen ist, jeweils getrennt durch ein Rufzeichen, das im Englischen Bang heißt, Daher diese Bezeichnung Bankwart adressierung So, Diese ganzen magischen Formeln haben diese ganzen Zauberer damals beherrscht. Und dann kommt Marc Andresen und schreibt einen Browser, mit dem äh, kleine ältere Damen mit Hut in 15 Minuten bedienen können. Mit Maus, Klick, fertig. Und ohne Ionix, ohne, ohne alles. Das ist natürlich ein Schock. Ne? Also sozusagen, das ist auch so ein... Äh, und dass diese beiden Dinge, diese, diese, diese Oberfläche und die Erfindung von, von Berners-Lee, das WWW zusammengekommen sind, das war natürlich ein, das war ein großer Moment, an dem sozusagen die Masse kritisch geworden ist. Und an dem das Netz, das ja schon in den 20 Jahren davor, es waren ja nicht alle in Woodstock, es waren noch ein paar in den Labors und haben das Internet entwickelt. das ist ja ähm, relativ alt, es ist in den 50er Jahren die die technische Entwicklung begonnen und ähm, Anfang der 90er Jahre war es soweit, dass man nur noch so einen kleinen Schubs äh, machen musste und äh, plötzlich griffen so ein paar Elemente zusammen und es machte richtig Roms, weil wenn, ich, wenn, wenn, wenn man sich überlegt von 93 bis heute, was ist das? Äh, 15 Jahre. Das ist nichts und wenn man sich überlegt, was in diesen 15 Jahren passiert ist, äh, dann muss ich schon ziemlich weit zurückgreifen, bis ich irgendwas Vergleichbares so in der jüngeren Geschichte finde. Ich sehe jetzt mal von kriegerischen Handlungen
0: ab. Ja gut, ich meine, dass der Impact vom, vom Internet nachhaltig ist, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht weiter zu unterhalten, da sind wir uns auch alle einig. Aber ich frage mich natürlich jetzt wirklich, hat das, hat das jetzt auch eine neue Öffentlichkeit äh, heraufbeschworen? Also ist, ist da, entsteht da jetzt wirklich so etwas wie eine digitale Gesellschaft, deiner Meinung nach? Oder ist das alles nur Hype und irgendwie Selbstbeweihräucherung von Leuten, die ihren Rechner nicht mehr zugeklappt bekommen?
1: Also die, diese, diese Neue Öffentlichkeit ist da und die ist ganz phänomenal. Und die musste auch ihre Zeit finden. Ich, ich erinnere mich an eine Unterhaltung, die ich mal mit, mit Wow und noch zwei Leuten aus dem, aus dem Club, das muss auch Ende der 80er-Jahre gewesen sein. Und da hatten wir damals eine völlig utopische, kühne Idee. Und zwar was? Das habe ich damals genannt das Europäische Tagebuch. Also es ging damals, das war noch nicht so lange her, dass ich mein erstes Modem gekriegt habe und das war alles noch. Da hat man damals die Bits in kleinen Eimerchen immer noch so neben der Leitung hergetragen. Und ähm, ich habe die Vorstellung gehabt und zwar, ich bin ja Schriftsteller und ich habe mich eigentlich jeden Abend um 20 Uhr geärgert, wenn die Tagesschau war, so still in mich hinein, aber ich habe mich geärgert, weil im Grunde genommen die Tagesschau eine Art von Sprachgebrauch ist, die sozusagen von sich behauptet, ich bin die wirkliche Wirklichkeit. Das, was ich sage, ist sozusagen das Herz der Wirklichkeit hier, ist der Kern der Realität. Und dann habe ich mir gedacht, aber hallo, Moment, halt, ich bin doch auch die Wirklichkeit. Ne? Und äh, hatte das Gefühl, mit diesem Modem, das ich hatte, und mit diesen Tagen Vorahnungen von Vernetzung, die wir da bekommen haben, dass wir haben jetzt eine Technik an der Hand, die es uns möglich machen würde, also jetzt so ein Projekt zu entwerfen. Die Vorstellung war, wir müssten Sponsoren suchen, die in verschiedenen europäischen Ländern Leuten, also ein Modem und die Verbindungsgebühren sponsern, das waren damals alles noch Ferngespräche, also wenn man die Sachen jetzt zwischen zwei Ländern äh, vermitteln äh, wollte und meine Vorstellung war sozusagen den, den, dieser Nachrichtenagentur-Realität, die dann in der Tagesschau stattfindet, eine subjektive Realität entgegenzustellen, aber so auf Augenhöhe und sozusagen ähm, die Leute schreiben Tagebuch und mit den, mit den Modems haben wir die Möglichkeit, das ähm, innerhalb kürzester Zeit sozusagen zusammenzulegen und so, eine, so einen alternativen Blick auf die Realität zu ermöglichen und das, was damals Komplett utopisch war ist heute, die Blogosphäre. Das heißt, das ist für mich jedes Mal ein Riesen, eine Riesenfreude, wenn ich das sehe. Es ist eine gewaltige Öffentlichkeit, die erfüllt ist von Sprache. Und das ist natürlich auch etwas, was mich als Schriftsteller sehr begeistert, weil ich der Auffassung bin, dass Sprache der Kern von Demokratie ist. Sprache ist sozusagen das Idealmodell von Demokratie. Sie gehört uns allen. Es gibt eine Open-Source-Version davon, an der jeder rumbasteln kann. Die kostet auch nichts. Es gibt auch lizenzierte Versionen, die heißen Literatur. Für die muss man da ein bisschen was bezahlen. Ähm, jeder von uns hat seinen persönlichen Anteil an der Sprache, seinen Namen, das sind zwei oder drei Worte, die nur ihm gehören und die sozusagen mit denen er persönlich in der Sprache verankert ist. Das ist ein ganz wunderbares Medium. Das sind 26 Buchstaben, mit denen man ganze Universen aufbauen kann. Ne? So. Und wenn ich sehe, dass da in der Blogosphäre jetzt in der Zwischenzeit 70 oder 80 Millionen solche kleinen Universen da sind, bin ich erstmal begeistert.
0: Ja, aber jetzt kann man ja nicht, das meine Tagesschau, kann ich um 20 Uhr reinseppen und dann kommt tata, hier die Wahrheit. So. Und ja. äh, mit der Blogosphäre ist das halt nicht ganz so einfach. nicht? Da kann man so mit der Fernbedienung ja, mit der vom Tag Laptop setzen und ja, äh,
1: klickt wissen, und klickt. in der Zwischenzeit und dank der Blogosphäre, dass es in der Tagesschau auch nicht so ganz, ganz so einfach ist. Weil man tatsächlich in der Zwischenzeit die Möglichkeit hat, die Nachrichten, die kommen, zu relativieren oder einfach sich mh, 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 auch noch andere Perspektiven
0: zu verschaffen. Ne? Aber man muss schon selber losgehen. Die Frage ist ja, man muss da nochmal drauf zurückkommen, ja? also was... Äh, hat sich deiner Auffassung nach dort mittlerweile aggregiert, das auch wirklich als, ähm, ja, als eigene Tagesschau äh, sprechen könnte. Also, also es ist sowas, siehst so du wirklich ist so eine Sammlungsbewegung, wo, so, wo die vielen zu einem werden und äh, da Highland, auch eine Highland. Gegenthese liefern? Highlight, ja. unsere <lacht> <Ja, lacht> ja. wir eh alle unsere Sandalen ja, es hochhalten. Ist so, es,
1: wird immer es wird immer komplexer. Und das ist sozusagen, ähm, da gibt es keinen Ausweg. Die Welt ist dazu da, komplex zu werden, beziehungsweise die Welt ist ohnehin das Maximum an Komplexität und wir versuchen halt mit unseren kleinen Gehirnchen ähm, nach und nach immer komplexere äh, Vorgänge äh, stattfinden zu lassen und zu begreifen. Es gibt zwei Aspekte, es gibt komplex und kompliziert, würde ich sagen, wenn man so eine einfache Unterscheidung versuchen sollte. Komplex ist hochinteressant. Und wenn ich mir anschaue, mit welchen Komplexitäten wir mit Hilfe dieser kleinen Maschinen in der Zwischenzeit umgehen können, ist es wirklich erstaunlich. Ähm, man muss nur ein paar Jahre zurückschauen, dann ist das, was man, was jeder von uns mit einem News-Aggregator heutzutage, wenn er seinen Rechner einschaltet, vor sich hat, vor ein paar Jahren noch ein sehr teures Privileg nur von großen Zeitungsredaktionen gewesen, die irgendwelche Agenturtiger abonniert hatten die dann dort in einem speziellen Raum, solange das noch analog stattgefunden hat, ihre endlosen Nachrichtenbänder ausgespuckt haben. Jetzt hat es jeder so. Das ist erstmal irgendwie, kann man sagen, ganz toll. Und dann ist es aber auch eine Herausforderung. Was sich übrigens den, den, den Mediengebrauch betreffend wirklich fundamental geändert hat, ist, dass es ganz selbstverständlich ist, dass man in der Zwischenzeit losgeht. Das, was du sagst. Also die, die Tagesschau kommt aus der klassischen alten Medienwelt, die selbstverständlich immer noch da ist. Ich bin kein Freund von kulturpessimistischen Modellen, die dann immer sagen, also jetzt kommt ein neues Medium und das frisst die alten Medien auf. Diese dumme Nummer gibt es seit, seit immer. bei Goethe und es gibt irgendwie... Es gab es mit dem, das Fernsehen frisst die Bibliotheken auf und das, und das Kino und so weiter und so fort. Und das ist immer Unsinn. Es gibt übrigens eine Untersuchung, die ist zwar schon ein paar Jahre alt, ähm, von einem interessanten Mann und zwar von einem Eric McLuhan. Das ist der Sohn von Marshall McLuhan, ähm, der den Begriff vom um globalen Dorf erfunden hat. Und der hat sich mal angeguckt, welche Kulturtechniken der Mensch entwickelt hat in den letzten paar tausend Jahren und wie viele davon verschwunden sind und äh, sozusagen von, von neuen mhm. Kulturtechniken ersetzt worden ist. Und er ist zu der erstaunlichen Erkenntnis gekommen, dass fast keine von den Kulturtechniken verschwunden ähm, sind, die die Menschen irgendwann mal entwickelt haben. Das heißt, es gibt einen großen Pool an Kulturtechniken und natürlich haben diejenigen, die jetzt neu sind, äh, so einen, einen gewissen Glanz oder wenn so ein Medium so ein komplexes Medium wie das, wie das Computer und das Netz auftauchen, die haben so einen, auch einen gewissen Absolutheitsanspruch. Ne? Also so, ich fresse jetzt alles auf, ich bin
0: jetzt Fernseher, ich bin jetzt. Aber manche Techniken sind schon verschwunden und ne? wurden durch modernere ersetzt. Zum Beispiel Na, die äh, Telex äh, ja. heißt du, jetzt Twitter. Die ist immer noch da, du weißt noch davon. Ach so, du meinst im Kopf?
1: Natürlich, als, als Technik. Also die, die werden dann vielleicht mal modernisiert und erneuert, ne? Aber das wird nicht, das wird jetzt nicht sozusagen mit der Gedächtnislöschpistole, äh, mit der, das Na
0: ähm ja, gut, cool, wenn es so wäre, dann könnte ich mich ja eh nicht mehr daran erinnern.
1: Also es gibt ja <lacht> es gibt äh, Wir haben Traditionen und das ist gar nicht so schlecht, also in, diesen, in, diesen, in den Traditionen werden in verschiedenen Formen diese, äh, diese Dinge aufgehoben.
0: Nochmal zurück zur, zur Masse, ich muss da ein bisschen drauf beharren, weil ich finde, wir haben das irgendwie noch nicht so richtig ähm, gefunden. So, Also wenn wir jetzt sagen, okay, alles klar, wir haben jetzt irgendwie mit Massenmedien eine Weile gelebt und äh, jetzt super, machen die Tür auf. Auf einmal, wie bei Leben des Brian, steht so das ganze Internet äh, vor der Tür so und sagt, hallo, ja, wir sind anders. Ähm, mit unterschiedlichen Auffassungen darüber, was das Selbstverständnis in dieser Masse ist. Was, was kann mir jetzt diese Masse also was, was muss diese Masse tun, um wirklich etwas zu bewegen? Also was ist das Merkmal einer Gegenöffentlichkeit, um auch wirklich wirksam zu sein? Weil man fragt sich ja häufig auch, mein Gott, jetzt kann ich hier meine Meinung, meine subjektive Berichterstattung, ja die Europäische Medienzeitung aus subjektiver Perspektive, die jetzt mit der Tagesschau konkurriert, da schreibe ich den ganzen Tag was rein, aber am Ende liest sie sich nur gegenseitig und wird überhaupt nicht wahrgenommen. Ich meine, es gibt immer wieder so kleinere Erfolge, so, ja, die Blogosphäre hat jetzt mal wieder was äh, auf Seite 1 der Bildzeitung gebracht oder sogar die Tagesschau ist jetzt gezwungen, äh, sich darüber zu unterhalten, was Spreblick geschrieben hat.
1: Also mal, Aber Blokos das ist
0: ja keine nachhaltige äh, Änderung und Beeinflussung, oder?
1: Was willst du? Also am schnellsten kannst du was erreichen, wenn du Krieg führst ne? und die, die, die sozusagen die friedlichen Formen irgendwas zu verändern. Die sind dann nicht ganz so spektakulär, deswegen denke ich, man sollte nicht auf so alarmistische oder spektakuläre ähm, ähm, Erfolge oder, oder also Erscheinungsformen setzen, sondern eher auf Zeit. Also die Blogosphäre ist in, in einer erstaunlich kurzen Zeit ähm, etabliert und akzeptiert worden, die ist von den, von den klassischen Medien, also die haben die Kröte einigermaßen geschluckt, das passt ihnen natürlich alles nicht, das ist vollkommen klar. Weil das ist so eine Form von ähm, eine Alternative, ich würde jetzt gar nicht sagen Konkurrenz. Das ist es eben nicht. Wenn es Konkurrenz wäre, dann wüssten Sie genau, was Sie machen sollen. Wenn das sozusagen jemand wäre, der genauso vorgeht und genauso agiert wie Sie, versucht Geschäfte zu machen oder irgendwie ein bisschen was zu verdienen und jetzt äh, äh, ein journalistisches Ethos aufrechtzuerhalten oder eben im Fall der Bildzeitung nicht. Ne? So. Und. Ähm, so ist es aber nicht. Da ist einfach was Neues, mit dem die, mit dem die alten Medien jetzt erstmal überhaupt klarkommen müssen. Ne? So, Das sind ein Haufen Leute, die machen, die machen ähm, die wollen kein Geld verdienen äh, mit dem, was sie machen. Und, und äh, die sind äh, nicht mehr eingebunden in diese ganzen Selbstkontrollstrukturen von Redaktion und so weiter und so fort. Ne? Also dass man immer da mh, seine Inhalte durch bestimmte Instanzen noch ähm, durchschleusen muss, was ja auch gewisse Vorteile hat. Also ich habe den Begriff der Skalierung erst im Zusammenhang mit dem Netz, mit dem Web kennengelernt. Das ist ja so ein Buzzword gewesen Ende der 90er Jahre und dann also sozusagen musste erst mal diesen gedanklichen Umweg gehen, um letzten Endes zu verstehen, dass das, was viele Leute als große Verheißung im Netz verkündet haben, nämlich die Skalierung, bei einem Zeitschriftenartikel, also seit, seit 200 Jahren, der Fall ist. Was meinst du mit Skalierung? Was Skalierung dann? heißt, also Skalierung stellst du den Schieberegler neben dem Text vor, Skala. Ja, ja, das Skalierung weiß ich schon, aber was Skala meinst du? Und der Schieberegler würde bedeuten, du bietest eine Information und ich sage, ich habe 30 Sekunden Zeit, gib mir die Information so, dass ich sie in 30 Sekunden zu mir nehmen kann. Ah. Ich habe 5 Sekunden Zeit. Ich brauche jetzt die 5-Sekunden-Version oder ich habe anderthalb Minuten Zeit, gib mir die anderthalb Minuten-Version. Und genau das macht ein Zeitungsartikel von vorne herein. Die 5-Sekunden-Version ist der Titel, also nur die Headline. Dann hast du die 8-Sekunden-Version, da hast du noch eine Unterzeile dazu. Dann hast du die 15-Sekunden-Version, das ist der Vorspann. Das ist immer top-down und das ist sozusagen hochgradig redundant. Und dann hast du in einem klassischen Zeitungsartikel im ersten Absatz nochmal wer was wann wo. Das heißt, dass du zum vierten Mal dasselbe, aber nochmal so zum DC-Harmonika ein bisschen ausgezogen und am Ende kannst du dann noch den ganzen Artikel lesen, wenn du möchtest, aber jetzt sind wir schon wieder von der Masse weg. Ich drücke mich immer. Ne?
0: Ja, ja, tust du. Wir haben ja äh, auch schon mal im Vorfeld ein bisschen darüber ähm, äh, fabuliert, was äh, wir so thematisieren können. Da hast du den ähm, Begriff gebracht, dass es einen Übergang gibt von den Massenmedien zu den Medienmassen, weil man ja jetzt nicht nur mit vielen Individuen zu tun hat, sondern dass ja im Prinzip auch viele separate viele Kanäle, Medienkanäle ja. äh, entstehen. So. Ähm, ist das dann? Ja, was was hat denn das für einen Einfluss mhm. auf die Massenmedien? Also ich, kurzer Exkurs: Es gab einen Moment, der äh,
1: für mich ein Schlüsselmoment war 1978 bin ich einem Freund begegnet, der zu mir sagte, ich habe einen Computer zu Hause, 1978. Und das war so, wie wenn jemand zu einem sagte damals, ich habe einen Antischwerkraftgenerator zu Hause. Also, okay, will ich sehen, sofort. Also, also Hin, dann stand da so eine hässliche, plattgefahrene Plastikschreibmaschine, schreibmaschine ähm, Tandy, TRS-80, falls das jemand noch was sagt, so ein digitales Richtergrammophon, Diskettenstationen gab es noch nicht. Da war eine Audiokassettenabspieleinrichtung drin, so mit Aussteuerungsregelung. Wenn man ein bisschen zu sehr am Tisch gereimpelt hat, dann musste man wieder von vorne anfangen. Egal. Jedenfalls ähm, und dann, ich weiß noch, ich habe als erstes unterm Tisch geguckt und sagte, wo ist der Computer? Weil ich dachte, der muss irgendwie so groß wie eine Waschmaschine sein oder so mindestens. Nee, das ist alles da drin. Okay. Ähm, und dann stand dann Fernseher, es gab bestimmte Begrifflichkeiten, gab es damals Gar nicht, dem Begriff Computermonitor gab es überhaupt nicht. Und okay, man, man, das war auch tatsächlich an den Fernseher angeschlossen. So, und da stand der Fernseher. Und der Fernseher ist ja das Inbegr der Inbegriff, für das, das, das war das Massenmedium. 1978 war der Fernseher das Massenmedium, so das elektronische Massenmedium. Und ich bin ja aufgewachsen mit dem Fernseher. Alles, was ich 20 Jahre lang davor mit einem Fernseher machen konnte, war ein, aus, hell, dunkel, laut, leise. Und alles andere war in, dieser, in diesem kathodischen Vakuum in der Bildröhre eingeschlossen und wurde von außerhalb von den großen Sendeanstalten zugeliefert. Es war vollkommen klar, dass das also sozusagen so ein, so ein spirituelles Refugium ist. Also da äh, darf man nicht ran. Und äh, als ich ein ganz kleiner Junge war, musste ich sogar meinen Vater immer fragen, wenn ich vom ersten ins zweite Programm umschalten wollte. Das war schon klar, dass das so eine besondere Maschine ist. So, und da stand dann dieser Computer und mein Freund ähm, ließ, als erstes ließ er so ein Basic-Programm über den Bildschirm laufen und ich sah Worte und ich sah Zahlen dazwischen und habe nichts verstanden. Und da fange ich dann als Schriftsteller an zu reagieren, weil wenn ich etwas nicht verstehe, was irgendwie mit Worten zu tun hat, dann befällt mich so das unbezähmbare Bedürfnis, das zu verstehen. Da dachte ich mir, muss ich jetzt sofort wissen, wie das geht und wie diese Sprache geht. Das war das eine. Und dann sagte er zu mir, ich darf auch mal, weil es natürlich klar, ne, will man jetzt mal selber berühren, dieses ähm, mystische Objekt. Okay, und dann saß ich da und tippte Hallo. Und dann war Hallo sofort im Fernsehen. Und das hat mich umgeschmissen. Weil es war, da, es war zwar damals so, dass ähm, es gab schon Videokameras, also da musste man aber immer so einen Bollerwagen mit Akkus, mit Autopatrien hinter sich herschleppen und so ne? Also damit hätte man sozusagen in dieses Bildröhrenvakuum auch eindringen können, aber das war so ein bisschen außerhalb der Vorstellung. Und diese Leichtigkeit, mit der diese kleine Maschine, noch dazu mein Medium, die Sprache ins Fernsehen hinein befördert hat, da habe ich begriffen, was ein Hacker ist, ohne zu wissen, was das, was das ist, was das bedeutet. Das heißt, da ist diese kleine Maschine, die es mir möglich gemacht hat, in diesen äh, als vollkommen verschlossen geglaubten Raum einzudringen. So, Sprung. Die, der Fernseher und diese Bildröhre ähm, und diese Belieferung durch die großen Anstalten, wie das schon, schon doppeldeutig auch heißt, ähm, ist, ähm, das ist die alte Welt, die ist immer noch da, die wird auch noch lange da sein und dann war, hat sozusagen die neue Welt stattgefunden, die, dass ich was schreiben kann und dass ich in den Fernseher reingehe und das ist das, was sich jetzt in der Zwischenzeit ganz generell geändert hat. In der Zwischenzeit wachsen Generationen auf, die, für die das vollkommen selbstverständlich ist, dass es zwei Arten von Massenmedien mindestens gibt. Also die, die konsumistischen, die, dass man sich halt so in, was ja schön ist, ich lege mich in meine Nährlösung und schalte den Fernseher ein. Und ähm, also sozusagen das, das Passivum und das Aktivum, ich gehe ins Netz, ich gucke, ähm, was. Ähm, ist im Netz zu finden oder was kann ich jetzt, in welcher Form kann ich mich äußern im Netz? Ne? Und natürlich haben wir jetzt das Problem der Vielfalt und der die Vielfalt weit übersteigenden Überfülle, Verga Verschwendung, Vergeudung. Sind, eigentlich sind das Naturprinzipien. Auf jeder Pusteblume sind mindestens 100 so kleine Fallschirme drauf, damit einer überlebt. Ne? Und wir haben das in der Zwischenzeit. Eben auch in unsere Kulturproduktion ähm, übernommen dieses ganze Prinzip, das ist fantastisch, auch weil sich dann so auf verschiedenen Wegen das Beste mag, ist man natürlich auch das Lauteste äh, und Grellste äh, bemerkbar machen kann.
0: Das heißt, wenn, wenn die Blogosphäre eine Pusteblume äh, ist, wenn ich jetzt mal diese Assoziation übertrage, dann geht es gar nicht so sehr darum, dass sie jetzt in seiner gemeinsamen Masse sozusagen nicht als, als Summe spricht, sondern es geht nur darum, dass möglichst viele sprechen, damit einer durchkommt mit seiner Stimme. Und das ja. ist dann die eigentliche Auswirkung dieses Mediums. Ja, es kommen ja alle durch. Das ist so ein bisschen, das hat so, so was sperma Ja, ist so. nicht
1: nur. Es gibt ja, es gibt natürlich, es gibt natürlich immer wieder. Also ich erzähle eine Geschichte, wie ich wie ich Schriftsteller geworden bin. Ich habe ähm, ich schon immer gerne Bücher gelesen und es gab ein paar Bücher, als ich 14, 15, 16 und ein Keks war, die habe ich gelesen und nachdem ich das Buch gelesen habe und wieder hochgeguckt habe, habe ich gemerkt die Welt hat sich verändert alles ist größer, der Himmel ist höher und die Welt ist mehr geworden und das ist irgendwo in dem Buch ich wusste es auch noch und habe es gespürt an einem Absatz passiert ähm und es ist ein vollkommen rätselhaft, also ein fast magischer Moment. Ich habe das dann noch drei, vier Mal erlebt. Und äh, das ist eine, eine, ein Phänomen, das wird wahrscheinlich jeder in der einen oder anderen Form kennen. Und es ist so, dass ähm, die Autoren, deren Bücher ich da gelesen habe, ähm, sicher nicht gesagt haben äh, oder in irgendeiner Weise haben, anlegen können oder beabsichtigen können. Wir möchten gerne, dass dieser Absatz das Leben von Peter Glaser verändert. Das ist aber passiert. Und genau ähm, so vielschichtig ist die Wirkungsform von dem, was in der Blogosphäre passiert. Das heißt, du hast so offensichtliche Wirkungsformen, also du hast äh, so, so eine Reizreaktionsform, äh, wenn du jetzt äh, gegen RFID äh, einen, einen Protest äh, veranstaltest, eine Demo organisierst und so weiter, dann siehst du das. Aber es gibt noch viel äh, ähm, wirkungsvollere, also wenn, so ein, wenn ein Buch, auf so, wenn, wenn ein bisschen Sprache auf so eine ganz stille, leise Art und Weise mein ganzes Leben verändern kann. Und als ich erlebt habe ein paar Mal, dass sowas passieren kann mit Sprache, habe ich gedacht, ich möchte Schriftsteller werden, ich möchte sowas auch können. Weil das hat mich dermaßen beeindruckt. Ähm, was mit mir und mit, durch Sprache passiert ist, dass ich mir dachte, ich will mal versuchen, ob ich das auch kann. Und ich denke mal, dass äh, sozusagen in der Blogosphäre, in, der, in, den, in den Texten, ähm, für, für, also das ist sozusagen nicht, nicht oder nur ganz schwer äh, strukturierbar und definierbar, ähm, äh, was, da, was da zu finden ist, was da für jeden von uns irgendwie schlummert an Potenzial drin. Ne? Also ich würde sagen, die Dinge, über die man, also als offensichtliche Wirkungen reden kann, das ist nur eine, nur eine Oberfläche. Da gibt es ein viel größeres Potenzial an Dingen, die, die da als, als Inspiration, als, als Anregung, das gibt es auch in kleineren Formen. Also es muss jetzt nicht gleich so dramatisch sein, dass es ein, das ganze Leben von einem verändert. Das reicht ja schon, wie, so wie wenn man ein gutes Popstück hört. Zwei Minuten Musik hören oder drei und ich bin dann plötzlich ganz woanders an einem schöneren Ort und kann dir auch
0: nicht genau sagen, was passiert ist, aber es ist toll. Du bist jetzt natürlich, ähm, ist ja klar, bist ja Schriftsteller, bist ja immer sehr am Wort. So Blogosphäre war das Erste, aber mittlerweile haben wir es ja auch mit anderen Medien zu tun und das stellt sich ja dann weniger gegen die die Zeitung, sondern eben gegen das, wo du damals Hallo reingeschrieben hast, auch, also was heißt gegen, also es stellt sich, ich das sag mal, erst mal, genau, neben das Fernsehen und äh, das Radio. So aus meiner persönlichen Betrachtung heraus würde ich sagen, wenn ich mir anschaue, wie viel Kritisches in der schreibenden Masse zu finden ist, dass ich das nicht auch nur im Ansatz im gleichen Maße feststellen kann, in dem, was in, vor allem in Video, aber vielleicht auch in Audio so zu finden ist. Mhm. Ist jetzt, das schwieriger? Ja, man muss jetzt dazu sagen,
1: ich habe vorhin gesprochen von diesem großen Experiment, das wir gerade alle miteinander stattfinden lassen. Dieses Experiment, in dem zum Beispiel eine Generation aufwächst, für die es im Grunde genommen ein sonderbarer Gedanke ist, irgendwas äh, nicht im Netz mitzuteilen, ne? zum Beispiel. Also wo ich dann eher sch mir schon wieder wie so, äh, so ein konservatives Mammut vorkomme, wenn ich eine Vorstellung von Privatsphäre noch ähm, transportiere, die alles sozusagen so ein bisschen restriktiver ist. Ähm, und es gibt aber noch ganz andere Sachen. Es gibt zum Beispiel diese zunehmende Vielfalt an Kanälen. Es gibt ähm, Untersuchungen, ich habe mir das mal angeguckt, die jetzt über die letzten 10, 15 Jahre ähm, beobachtet haben, dass der Medienkonsum, wie das so schön heißt, der jetzt auch die aktiven Formen im Netz einschließt, dass der Medienkonsum ziemlich stark zugenommen hat, was eigentlich eine, eine interessante, äh, was man eine gute ähm, also, sozusagen positiv bewerten kann. Ne? Die, die, der Umgang mit den Medien, es wird mehr gelesen, es wird mehr. Es wird, also, es ist eine unglaubliche Konkurrenz zwischen den verschiedenen. Es gibt immer mehr Medien und um mit den Medien auch nur irgendwie ansatzweise ähm, klarzukommen, ist ganz klar, dass man mehr Zeit braucht. Also, ich merke das an mir selber, ich denke dann. Gut, so jemand wie ich ist, ist äh, das ist ähm, äh, sozusagen eine, eine professionelle Deformation, dass ich mich so viel so dass ich drei Stunden morgens irgendwie meine News abgrabe. Aber ich bin da, ich bin da nicht allein. Ich bin ja ohnehin der Ansicht, dass äh, Publizistik oder Journalismus, ähm, dass die Zeiten, wo Journalismus ein, eine... Ähm, etwas war, das von einer kleinen Berufsgruppe ausgeübt worden ist, vorbei sind und dass Journalismus heute eine Anforderung an die Allgemeinbildung ist. Das heißt, die, die, die Art und Weise, wie man umgeht mit diesen Massen an Informationen und Unterhaltung, die auf uns einfluten, äh, machen es notwendig, ein Gefühl dafür zu kriegen, was, also Kriterien zu haben, eine Urteilsfähigkeit ausbilden zu können, was ist Unsinn, was ist Spaß, was ist ironisch, was ist irgendwie. Ähm, ähm, wie, wie kann man Dinge überprüfen? Was ist und so verantwortungsvoll? Was ist Verantwortung, ja, zum Beispiel. Ja, so. Das heißt, wir befinden uns immer noch in der Lernphase? Ja, Lernphase und, und, und Spiel- und Experimentierphase. Also es passieren viele Dinge, ja, wo man bestimmt ja, also probiert und lernt. Ne? Und ich glaube, also ein Phänomen zum Beispiel, das jeder kennt, ist, dass die Einheiten immer kürzer werden. Ich habe vor ein paar Jahren noch Witze darüber gemacht und habe gesagt, also wir leiden, wir haben uns ein neuzeitliches Leiden zugezogen, eine neue Form von Ungeduld. Das heißt, die Maschinen werden immer schneller, die Verbindungen werden immer schneller und die Ungeduld wird aber auch immer schneller. Das heißt, zu Zeiten, als ich da vor der plattgefahrenen Schreibmaschine saß, hat es drei bis fünf Minuten gedauert, bis ein Programm geladen hat, hat man willenlos über sich ergehen lassen, ähm, Zwei drei, also zwei, drei Jahre später, als man dann Disketten hatte, ist man schon ein bisschen ungeduldiger geworden. Ne? Dann, sind die, dann musste man vielleicht nur noch 30 Sekunden warten und dann merkte man, aber das nervt auch. Ne? So. Und dann im Netz bauten sich die Seiten lang auf, am Anfang dauerte das manchmal wenn ein bisschen mehr Grafik war im Web, in den, in den frühen 90er Jahren dauerte das auch mal eine, ein, zwei Minuten, bis irgendwie eine Seite aufgebaut war und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, im Grunde genommen fehlt eine Kulturform, nämlich was ja eigentlich lästig ist, ist, dass diese neuen Formen von Kommunikations- und, und Informationstechnik einem so den Lebensfortlauf perforieren. Das heißt, im Grunde genommen macht man eigentlich ganz gern Dinge, die so eine Kontinuität haben, die durchgehen. Man fängt gern was an und hört dann auf damit. Und man wird ungern unterbrochen und so weiter. Und dann ist aber dieses ganze Netz, also per se eine Struktur, die sozusagen eigentlich nur dazu da ist, dass man so von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Ne? Und jetzt entwickelt man eben Strategien. Ich habe hab mir dann gedacht, naja, man müsste eigentlich, müssten die Kulturproduzenten, Musiker oder Cartoonisten oder wer auch immer, auf den Trichter kommen und sozusagen so kleine Pausenfüller machen, so äh, 10 oder 30 Sekunden Kulturgut. Ne? So Minis. Also Sachen, die noch kleiner als eine Single sind, Musikstücke, die noch kürzer sind. Und äh, siehe da, was kam als nächstes? Die Klingeltöne und die ganzen Sachen. So. Und ähm, das Interessante ist auch, dass eine kurze Form, die ja auch ein, ein Welterfolg geworden ist, SMS, gerade aufgekommen ist zu der Zeit, als der telegram international abgeschafft worden ist. Das heißt, da ist bloß dasselbe Prinzip nochmal ähm, durch die Hintertür in diese neue Technik eins zu eins wieder ähm, übernommen worden. In der Zwischenzeit ist es so, also Twitter und, 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 und wer sich im Netz ein bisschen umguckt, wird sehr, sehr viele Formen finden, Darreichungsformen. Also ich kenne zum Beispiel, es gibt eine äh, Cartoonistin aus, aus San Francisco, die macht so kleine Trickfilme mit Hasen. Die macht, die hat in der Zwischenzeit 40 oder 50 große hollywood filme, die sie alle nochmal nachzeichnet. Titanic und so weiter, ne, mit Kanäkel. Mit Kaninchen und die sind alle genau 60 Sekunden lang. Hm. Und das ist so eine Form. Ne? Oder es gibt zum Beispiel jemanden. Titanic, der, den Film oder was? Ja, ja, genau. Der Titanic ganze Film in 60 Sekunden. 60 Sekunden mit Kaninchen gespielt. Ne? So. <lacht> und, ähm, so. und diese kurzen Formen, das Phänomen ist einfach, dass es, das gibt es in, in, ähm, in sehr vielen verschiedenen Formen. Es gibt keine Beschleunigung, es gibt eine. Äh, Zunahme an kleinteiligen Formen, YouTube ist das sozusagen, es, natürlich gibt es auf YouTube auch anderthalb ähm, Stunden Filme, ne? die sind aber eher selten, die Standardlänge ist eine Minute, ein bis drei Minuten, vielleicht ein bisschen drüber, aber die Minute ist wirklich sehr handbar. Twitter ist sozusagen die, die, die SMS plus Netz, ne? so, also da hat jetzt das Internet sozusagen die SMS eingeatmet und es ist im Grunde genommen, also der kulturpessimistische Ansatz wäre, den kennen wir ja auch schon länger, ja, ist alles, also so wie das hat man bei MTV auch schon immer gehört, das wird alles die Schnitte sind alle so schnell, ich kann nicht mehr und so weiter und so fort. Und das ist vollkommener Quatsch. Das erinnert mich übrigens auch an die Zeit, als ähm, wir noch keinen, keine Monitore hatten, sondern wirklich vor dem Fernseher saßen mit diesen niedrigen Flimmerfrequenzen, um, weswegen man dann einfach nach zehn Minuten rote Augen hatte, weil das alles flimmerte. Und dann war es so, dass dieses Flimmern bei den Monitoren, die dann so nach und nach angeboten worden sind, im Grunde genommen erst nochmal zugenommen hat. Das heißt, die Flimmernden, weil die, weil die äh, Bildfrequenz beschleunigt worden ist, eine Zeit lang noch mehr und dann gab es diese magische Grenze von 72 Hertz, wo das menschliche Auge sich betrügen lässt und das Gefühl hat, das Bild steht. Das heißt, es gibt Phasenübergänge, wo so eine Beschleunigung eine Zeit lang eine große Unruhe erzeugt und dann tritt aber wieder, also sozusagen, das kann man vielleicht auch verallgemeinern auf, die, auf, de, äh, äh, auf das, was uns mit den ganzen Medien passiert, also momentan flimmert es ziemlich stark wieder und wir suchen irgendwelche Strategien und Möglichkeiten mit dieser Vielfalt umzugehen und ein Maximum davon aufzunehmen ne? und eine sehr gute Strategie ist einfach viel kürzere Teile. Ich in meinem, ich, ich habe immer sehr gern fern gesehen und ich hatte den Fernseher meistens von früh bis spät eingeschaltet, oft ohne Ton, weil man das als Schriftsteller nicht gut gebrauchen kann, wenn einem einer ins Ohr redet. Und als dann meine Liebe zur Mainstream-Musik, die ohnehin nie so ausgeprägt war, noch stärker nachgelassen hat, habe ich auch die Musiksender, die ich früher meistens habe laufen lassen, ohne Ton laufen lassen, was nicht unbedingt ein Kompliment für Musiksender ist. Wie auch immer, ich habe den Fernseher in meinem Arbeitszimmer seit einem Dreivierteljahr nicht mehr eingeschaltet. Das, ist mir, das dauert mir alles zu lang. Fernsehen dauert mir zu lang.
0: Ne? Und ich beobachte mich natürlich auch selber. Was heißt, du hast jetzt schon dieselben, zeigst du jetzt schon dieselben Wesensmerkmale wie auch der zwölfjährige Teenager? Genau. Du jung.
1: Genau, ja, wir solidarisieren uns, der zwölfjährige Teenager und ich. Also, ja, weil wir beide, er und ich, wir müssen alle herausfinden, wie kommen wir jetzt da? Wie können wir einen Schluck
0: Wasser aus diesem aufgetretenen Feuerwehrschlauch nehmen? Wir sind durstig, ne? Ja, Peter, ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende, denn diese Sendung ist ja live und von daher in ihrer Länge auch beschränkt. Ich denke, jetzt haben wir genug ausgeführt zur kritischen Masse. Die Hälfte der Fragen bleibt wie immer offen. Ich bedanke mich für die Teilnahme ja, ja, am Gespräch. Neue, innovative Technik Radio mit Bild. Ja, ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Ja, und das war's, Ausgabe 83 von Chaos Radio Express. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich über Feedback, entweder per E-Mail chaosradio.ccc.de oder ihr marschiert auf unser Blog, blog chaosradio.ccc.de. Und das war's, bis bald und auf Wiedersehen bei Chaos Radio Express. Danke, tschüss.